0: Bene, buonasera, bentrovati a tutti. Io riprenderò come spunto di partenza un accenno che è stato fatto nel discorso che abbiamo appena sentito e cioè proverò a partire eh, dalla formulazione di un interrogativo. Che cos'è la bellezza? Come possiamo definirla? sempre che sia possibile offrirne una definizione. Ecco, nel proporre questo interrogativo, in qualche misura siamo richiamati ad una situazione analoga a quella che viene descritta da Sant'Agostino nelle confessioni, quando Sant'Agostino parla del concetto di tempo. Eh, che cos'è il tempo? si chiede Sant'Agostino e poi risponde, se non me lo domandi so benissimo di che cosa si tratta, ma se devo darne una definizione non saprei come rispondere. Ecco, in qualche misura, questa vuole essere l'indicazione del nostro punto di partenza, Una situazione analoga si riproduce anche per quanto riguarda il concetto di bellezza. Tutti noi abbiamo avuto e abbiamo quotidianamente esperienza di una molteplicità di cose belle e probabilmente siamo convinti di sapere che cos'è la bellezza. Ma se ci si domanda di definirla, probabilmente ci troveremmo in una situazione altrettanto aporetica, problematica, come quella di Sant'Agostino di fronte al tempo. E d'altra parte, questo carattere fortemente problematico della nozione di bellezza è riconosciuto anche... Da una delle autrici più importanti nel panorama filosofico del Novecento, secondo molti, la più importante filosofa del XX secolo. In un quaderno che viene redatto a Londra nei primi mesi del 1942, Simone Weil scrive. Tutte le volte che si riflette sul bello, si è arrestati da un muro. Tutto ciò che è stato scritto al riguardo è miserabilmente e evidentemente insufficiente. Si tratta come certamente avrete inteso di una sentenza particolarmente perentoria secondo la Veil addirittura tutto ciò che è stato scritto sul bello deve essere considerato radicalmente insufficiente ma allora ciò che io vi proporrei di fare è cercare di capire in che cosa consista il muro di cui ci parla Simon Bale e non solo in che cosa consista, ma cercare di verificare se possiamo oltrepassarlo o almeno se possiamo tentare di aggirarlo. E per fare questo allora ciò che vi propongo di fare è compiere con me un'esplorazione. ci conduca a visitare alcuni luoghi particolarmente significativi della tradizione culturale e filosofica dell'Occidente intorno al tema della bellezza, avendo tuttavia come obiettivo non tanto quello di costruire una teoria compiuta del bello, ammesso e non concesso che ciò sia possibile ma avendo come obiettivo fondamentale quello di far emergere la densità problematica di una nozione apparentemente banale qual è quella di bellezza e comincerò come mia consuetudine nelle ricerche che cerco di condurre comincerò da un riferimento al mondo greco arcaico e classico, al modo cioè in cui, in quelle che sono le vere e proprie premesse fondative della nostra cultura attuale, premesse che sono poste per l'appunto nell'antichità greca arcaica, in che modo all'interno di questo contesto è affrontato il tema della bellezza. I greci per indicare il bello, lo ricordiamo tutti, usano il termine calos o se vogliamo declinarlo al greco, eh, ma al greco nella forma neutra, to calon. Qui però è subito necessaria una precisazione fondamentale. Quando il greco antico adopera il termine calos o calon, non pensa affatto di alludere al bello come lo concepiamo noi, cioè al bello in senso estetico, come ciò che si offra alla degustazione di carattere visivo o di carattere acustico. Per il greco antico vi è anzi l'inseparabilità di tre termini fondamentali, nel senso che il bello fa parte di un trinomio a cui appartiene anche il vero e il buono e questi tre termini sono tra di loro sostanzialmente inseparabili. Come è confermato fra l'altro dall'impiego di un termine che ricorre con molta frequenza nei testi letterari storici filosofici tra VI e IV secolo, e cioè il termine calo che è appunto formato dalla connessione tra calos, virgolette bello, e agazzos, e cioè buono. La calogagazzia è questa caratteristica in cui in maniera inscindibile buono e bello sono uniti. Ma eh, se vogliamo, e perdonate la semplificazione forse un po' banale, ma se vogliamo capire meglio, attraverso qualche esempio, questa accezione originaria di Calos, possiamo riferirci a due esempi particolarmente semplici. Vi è un frammento di una lirica della poetessa Saffo in cui la poetessa si rivolge alla luna e usa l'espressione calè selene che noi tradurremmo, ma come cercherò di dire in maniera impropria, della luna in realtà ciò che Safo vuole sottolineare con l'espressione calè selene è che si tratta della luna piena che siamo in presenza del plenilunio. luglio Perché Kalos indica per l'appunto questa condizione, indica ciò a cui non manca nulla, ciò che è perfetto, concluso, a cui possiamo dire che è integro, che non è mancante di nulla. Ed è poi un'altra esemplificazione un po' più corriva, me ne scuso, che ci riporta alla Iliade di Omero forse qualcuno di voi ricorderà un'opera cinematografica recente che si intitola Troi in cui uno dei protagonisti anzi il protagonista principale è Achille quello dell'Ira Funesta tanto per capirsi nel film Achille è interpretato da quella vera e propria icona della bellezza maschile contemporanea che è Brad Pitt. Ebbene, tanto per capirsi, se noi ci riferiamo all'Iliade, a ciò che scrive Omero, possiamo certamente confermare che Achille è calos, ma non perché sia biondo con gli occhi azzurri e un fisico scultoreo, ma perché è intrepido e valoroso sul campo di battaglia. Anzi, da una serie di accenni che vengono fatti da Omero, noi potremmo dire che probabilmente i lineamenti di Achille non erano particolarmente aggraziati, ma era invece formidabile la sua vena guerresca, il modo cioè col quale egli si ergeva come rappresentante di quella realtà che per il greco antico è la sintesi della bellezza, e cioè la guerra. Da questo punto di vista può essere anche utile tenere presente, e lo vedremo un po' più avanti, che è talmente importante il riferimento alla guerra per far emergere una nozione non meramente estetica di bellezza, che potremo anche parlare, e sembra una contraddizione in termini, di bella morte, di un modo bello calos di morire. Ma proviamo a proseguire nel nostro percorso. Noi ritroviamo il termine calossa in contesti e autori diversi e con significati differenti che sono comunque irriducibili ad una accezione meramente estetica. Colgo l'occasione per un inciso... Eh, Il termine stesso estetica, anche se è ricalcato sul greco, non è affatto un termine greco originale. Il termine estetica viene usato per la prima volta nel 1752 nella filosofia tedesca da Baumgarten e non ha nulla a che vedere con la riflessione sul bello, che troviamo invece negli scritti di Platone e di Aristotele. Ma, come vi dicevo, proviamo a fare un altro passaggio. Noi ritroviamo il termine calos nel contesto di un discorso di cui continuo a sottolineare la straordinaria importanza, un discorso che è parte dell'opera di Tucidide intitolata La guerra del Peloponneso in maniera particolare questo brano che è lungo all'incirca una decina di pagine è conosciuto come l'epitaffio di Pericle e cioè il discorso che Pericle pronuncia per commemorare i caduti nella prima fase della guerra del Peloponneso che si è svolta nei primi mesi del 1630. Ecco, eh, sarebbe importante poter approfondire bene l'inquadramento del discorso di Pericle. Eh, Per brevità io mi spingo a dire che anche se avessimo perduto molti altri monumenti letterari, filosofici, artistici della Grecia antica e ci fosse rimasto soltanto l'epitaffio di Pericle saremmo in grado di ricostruire almeno nei suoi lineamenti fondamentali la grandezza della civiltà attica del tempo proprio sulla base del discorso di Pericle ma per poterlo davvero comprendere devo pregarvi, come dire, di procedere ad una visualizzazione. La consuetudine era che trascorsi i primi mesi di guerra vi fosse una cerimonia ufficiale alla quale presenziavano anzitutto i soldati superstiti dai combattimenti che si erano svolti, poi i familiari delle vittime e infine quelle che potremmo chiamare con termine moderno le autorità cittadine. Una cerimonia solenne, importante, Nella quale viene affidato il compito di pronunciare il discorso ufficiale, quello che in greco si chiama logos epitafios, cioè il discorso sulla sepoltura, il discorso funebre, diremmo noi oggi, viene incaricato Pericle. Il compito che viene affidato a Pericle non è semplice, provate a pensarci non solo perché egli dovrà parlare e farsi sentire davanti a una moltitudine di persone, tra di loro anche eterogenei, in gran parte soldati, ma non solo soldati, e poi perché egli dovrà tentare di contemperare due esigenze tra di loro molto diverse. Da un lato si tratta di rendere omaggio ai caduti, alle vittime della prima fase della guerra, per, diciamo così, soddisfare anche le attese dei congiunti presenti alla cerimonia. Ma dall'altra parte, potete facilmente immaginarlo, si trattava di evitare toni eccessivamente deprimenti, tristi, malinconici, perché i soldati lì presenti avrebbero dovuto riprendere il giorno dopo il combattimento e quindi era necessario che questo logos epitafios corrispondesse anche all'esigenza di galvanizzare le truppe, di rianimarle, di motivarle alla battaglia. Dobbiamo tenere ben presente questi due obiettivi. E Pericle, Come cerca di tradurre in un logos, in un discorso, queste esigenze così difficili da rendere compatibili? Pericle fa una scelta, quella di esaltare la grandezza e la superiorità di Atene rispetto a ogni altra città dell'Ellade e cioè la scelta di Pericle è quella, tanto per capirsi di dire, coloro che sono morti, sono morti in difesa di una città che è la migliore delle città della Grecia e voi che siete superstiti siete chiamati a difendere la patria che fra tutte le città della Grecia è la migliore, superiore a tutti e allora il centro del ragionamento di Pericle è dimostrare la superiorità di Atene rispetto a ogni altra città-stato della Grecia. Bene, provate a immaginare come ciascuno di noi potrebbe costruire un discorso di questo genere, ove si trovasse nella condizione di Pericle. E Pericle cerca di valorizzare le peculiarità della città Atene e a differenza di quello che possiamo immaginare e a differenza di quello che probabilmente qualche autorità civile o militare farebbe oggi se fosse chiamato a svolgere il discorso di Pericle, Pericle non esalta affatto la superiorità economica degli ateniesi e non insiste in maniera particolare neppure nel sottolineare la forza militare degli ateniesi e neppure, anche se vi accenna, sottolinea come dire la bontà della costituzione politica ateniese, quella costituzione democratica faceva di Atene una città simbolo nella Grecia antica Pericle fa un'altra scelta dice pressoché testualmente noi siamo superiori a tutti perché filosofumem aneum malachias «cai filo canumen metà enteleias». Non vi spaventate. Questa formula adoperata da Pericle, eh, io la definirei così, è un vero e proprio colpo di genio. La traduzione letterale di questa espressione è questa. «Noi ateniesi siamo superiori a tutti» perché filosofumen, che non vuol dire affatto filosofiamo, ma amiamo la cultura, amiamo il sapere, amiamo il sapere anio malachias, senza debolezze, senza che questo comporti alcun atteggiamento che non sia virile. E inoltre, e questo è il passo che volevo proporre alla vostra attenzione, Filo calumen, noi amiamo il bello, metà euteleias, purché il bello abbia una buona finalità, abbia un buon telos, sia inserito in un contesto finalistico e non sia il bello fine a se stesso. Allora, proviamo, sia pure molto schematicamente a vedere qualche commento a questo passaggio che io giudico essere straordinario. Qui Pericle sta dicendo, l'avrete certamente colto, una cosa importantissima, e cioè che gli ateniesi sono superiori agli altri perché amano. Per due forme di amore. Ve lo immaginate oggi un discorso ufficiale in commemorazione di caduti in guerra in cui l'oratore ufficiale dica gli italiani sono superiori a tutti perché amano? No. È proprio un suggello, lo stigma di una cultura e di una civiltà insuperabile. Gli ateniesi sono superiori a tutti per due forme di amore per l'amore verso la cultura e per l'amore verso la bellezza. E poi c'è una seconda sottolineatura da fare, qui Pericle chiarisce bene che l'amore dei Greci per la bellezza non è fine a se stesso. Non è un amore in cui si contemplino forme pure privilegiate, che si offrano alla degustazione. Ma è un amore del bello purché abbia una buona finalità, una buona destinazione. Quindi non il bello in quanto tale, non il bello in sé stesso, ma il bello inserito in un processo in cui è fondamentale stabilire la finalità. Queste due caratteristiche, vi potrà sembrare sorprendente, convergono nell'indicare quale sia in sintesi la peculiarità, la dote principale degli ateniesi, È la Andrea, e cioè il coraggio. Due forme di amore, l'amore per la cultura e l'amore per il bello, Convergono nell'indicare l'Andrea, la virtù dell'aner, dell'uomo, dell'uomo nobile, come la virtù principale. Proviamo a fare un altro passaggio. Come vedrete questo è forse il passaggio più pregnante, più ricco, più significativo, quello che merita anche una maggiore riflessione ma prima di farlo sia pure per inciso c'è un accenno che io credo non possa essere iluso a un passaggio delle storie di Erodoto che è in qualche modo collegato a ciò che scriverà Tucidide qualche decennio più tardi è quel passaggio delle storie in cui Erodoto mette in bocca Solone il saggio Solone la risposta a un interrogativo che gli viene posto dal re Creso e cioè qual è l'uomo più felice del mondo Creso è convinto che avendo potuto vedere le straordinarie e mirabolanti ricchezze di cui disponeva Creso Solone avrebbe risposto indicando il re e invece Solone si prende un po' di tempo per riflettere e poi dice sì, credo di sapere qual è l'uomo più felice del mondo e l'uomo più felice del mondo si chiama Tello, Eh, non vi meravigliate se non l'avete mai sentito nominare? perché questo è l'unico luogo di tutti i testi antichi in cui compaia il riferimento a questo personaggio un personaggio sostanzialmente anonimo che però è indicato dal saggio Solone da colui che è anzi il paradigma della saggezza come l'uomo più felice del mondo, più felice anche del re Creso e delle sue mirabolanti ricchezze e perché? perché Tello è l'uomo più felice del mondo, è perché interrogato Soloni dice sostanzialmente per due motivi. Il primo motivo è perché Tello ha avuto molti figli e molti nipoti e non gli è accaduto di dover assistere alla morte di nessuno dei suoi figli e dei suoi nipoti. Non gli è accaduto quella che per i greci era la disgrazia peggiore, cioè sopravvivere alla propria generazione. Questo è già di per sé un motivo di felicità. E poi c'è una seconda ragione, che tello calliste a pezzane, e cioè è morto ma pensate calliste, è un superlativo di kalos e vuol dire che Tello è morto nella maniera più bella. E qual è il bel modo di morire? Ecco, può sembrare strano, ma i Greci sapevano che la vita è breve e che la morte è inesorabile. I Greci poi non credevano a nessuna forma di vita ultraterrena Per cui fondamentale era il modo di morire e si può morire sostanzialmente in due modi. Si può morire nell'anonimato, in una condizione, uso questo termine a ragion veduta, oscura, oppure si può morire ammantati dalla luce della gloria da quel cleos così si esprimono i greci antichi da quella luce abbagliante di cui è circonfuso l'eroe che muore combattendo per la sua patria e non dobbiamo avere malintesi non è nazionalismo non è patriottismo morire per la patria vuol dire morire per la difesa della comunità Morire per esaltare la solidarietà rispetto agli altri cittadini. Questa è calliste a Pezzane, Questo è morire in maniera bellissima. Ma proviamo, vi dicevo, a fare un ulteriore passo. Stiamo avviandoci alla parte conclusiva. Per capire questo passaggio dobbiamo riferirci alla parte conclusiva di quell'autentico, straordinario capolavoro, credo insuperabile, che è l'Edipo re di Sofocle. Tutto è ormai compiuto, Edipo ha scoperto la tremenda verità della quale si era messo alla ricerca ignorando che lo riguardava direttamente, ha potuto così scoprire l'identità del colpevole nascosto, cioè di colui che si era macchiato dell'assassinio del re Laio e del rapporto incestuoso con la madre Giocasta. Sa di essere egli parricida e incestuoso. La madre Giocasta alla scoperta di questa terribile verità si è accecata ma soprattutto si è impiccata con le corde del letto lo stesso Edipo si acceca le interpretazioni dicono per colpirsi simbolicamente nei genitali e ora dovrà avviarsi all'esilio il reggente della città invitandolo ad abbandonare Tebe e a prendere la strada dell'esilio usa la seguente espressione Panta Cala Cairo che è poi lo vedremo un'espressione che ritroviamo in moltissimi altri testi dell'antichità greca ma soprattutto un'espressione destinata a diventare proverbiale ad avere assumere la forma della gnome, cioè della sentenza di quella che viene ripetuta costantemente. E cosa vuol dire questo panta calà cairo? Eh, cosa vuol dire, visto che ricorre il termine «kalos» che stiamo cercando di chiarire? Bene, per capirlo possiamo anzitutto partire dalla traduzione più immediata di questa sentenza tanta calà tutto è bello tutto è bello nel kairos ma allora per capire la sentenza dobbiamo capire che cosa vuol dire kairos allora credo che molti di voi ricordino che in greco, a differenza della lingua italiana in cui noi abbiamo un unico termine per indicare il tempo cronologico e il tempo meteorologico, quello di questa sera non ci assiste per la verità, in greco ci sono ben quattro termini diversi per alludere al tempo cronologico. Uno di questi quattro termini è appunto kairos. Ma come tradurlo kairos? Che cos'è il kairos? Perché il kronos, che è uno degli altri termini, è evidente. È il tempo della successione, il tempo del divenire, il tempo che è misurato dall'orologio, noi potremmo dire. Quel tempo in cui possiamo apprezzare una direzione irreversibile del tempo e una caratteristica meramente quantitativa come differenza fra le parti del tempo. Kairos allude invece ad una accezione non quantitativa ma qualitativa del tempo difficilissimo da tradurre in italiano ci hanno provato in molti bisogna ricorrere a una perifrasi Kairos è il momento opportuno il momento buono noi potremmo dire l'attimo così come lo chiamava Nietzsche l'attimo immenso l'attimo fuggente l'attimo fuggente cioè è quella discontinuità temporale nella quale il tempo sembra fermarsi, condensarsi, e in cui noi ci rendiamo conto che sta avvenendo qualcosa di straordinario. È un'esperienza che ciascuno di noi certamente ha fatto e ancora gli accade di fare, quando avvertiamo la peculiarità probabilmente irripetibile di quel momento che passa, che fugge, che ci viene incontro. Ma se vogliamo davvero capire che cosa vuol dire Kairos, più ancora che a documenti di carattere letterario, possiamo riferirci ad alcuni documenti di carattere artistico c'è ad esempio in maniera particolare una descrizione che troviamo nell'opera di Pausania intitolata Periegesi della Grecia descrizione della Grecia dove Pausania descrive quale fosse l'ingresso del tempo di, tempio, scusate, di Olimpia All'ingresso, ci racconta Pausania, c'erano due grandi statue, una era dedicata a Hermes, l'altra era dedicata a Kairos, che quindi è divinizzato come persona, il tempo opportuno Kairos è divinizzato. Bene. Pausania ci dice che era talmente bella questa statua che le persone che si trovavano ad ammirarla restavano a lungo, senza parole, affascinati dal suo magnetismo. Noi potremmo quasi dire una sorta di sindrome di Stendhal ante litteram. E quali caratteristiche aveva questa statua di Kairos? Badate, caratteristiche che troviamo confermate in tutte le altre raffigurazioni di Kairos, che troviamo anche nella pittura vascolare o in altre rappresentazioni di bassorilievi. Kairos è un giovane di bell'aspetto provvisto di ali ai piedi e dietro la schiena, provvisto inoltre di una bilancia che egli stesso fa in modo che sia squilibrata, ma soprattutto è dotato di qualcosa che non manca mai in nessuna raffigurazione del Kairos». È dotato di un grande ciuffo di capelli sulla fronte e poi ha la nuca completamente calva. A sottolineare che l'attimo fuggente che ci viene incontro o noi siamo lesti ad afferrarlo, afferrandolo per il ciuffo davanti oppure se lo lasciamo passare senza averlo afferrato non abbiamo più nessun appiglio per il quale recuperarlo il momento buono chi di noi non ha avuto nella sua vita l'impressione che quel kairos sia passato senza essere stato afferrato ma allora se voi ci riflettete la sentenza che viene pronunciata Da Creonte indirizzata a Edipo che sta per andare in esilio ha un significato molto intenso. Dice Creonte, come diranno coloro che ripeteranno questa sentenza, tutto è bello ma nel momento opportuno. Non basta dunque che vi sia il rifulgere della bellezza, perché si possa parlare di bellezza è ineliminabile il rapporto con quella dimensione qualitativa di tempo che è il kairos, con quella discontinuità che è l'attimo fuggente, il momento buono, l'attimo immenso. Ma sarebbe importante potersi soffermare, oramai siamo verso la fine, sul significato, sulla valenza di questo straordinario termine greco richiamava l'attenzione lo stesso Aristotele quando diceva se vogliamo trovare una caratterizzazione per definire la retorica la medicina, la strategia militare tre cose tra di loro molto diverse noi diremmo Beh, che in fondo tutte e tre si riferiscono al kairos, cioè in tutte e tre, nella retorica, nella medicina, nella strategia militare, è fondamentale cogliere il momento buono, sapere individuare e cogliere il momento buono. E poi ancora questo termine così importante si carica di una valenza teologica nei testi, ...del Secondo Testamento nella teologia cristiana quando viene tradotto nel latino occasio o nel termine fortuna. E sta per l'appunto a indicare quella discontinuità qualitativa che è introdotta per l'appunto dalla venuta del Cristo... La linearità del tempo cronologico è in qualche modo interrotta dalla venuta del Cristo. Ma c'è subito, per andare verso la parte finale, c'è subito un'implicazione del percorso che abbiamo seguito fino a questo momento. Ciò che è emerso è che, insomma, Calos non ha un significato intrinseco, assoluto, non indica la bellezza in sé, è sempre connesso ad altro, è connesso al telos, alla buona destinazione di cui ci parla Tucidide, o è connesso all'integrità di cui ci parla Safo, o è connesso al kairos di cui ci dice Lady re di che non c'è assolutezza della bellezza il bello è sempre in rapporto ad altro da sé, rinvia sempre ad un legame che sospinge oltre la manifestazione sensibile del bello ma allora qui certamente l'avrete capito eh, comincia a fiorare noi siamo partiti da un interrogativo e adesso ci imbattiamo forse in quel muro di cui ci parlava Simone Weil, perché se noi tiriamo le conseguenze del ragionamento, sia pure abbozzato che ho finora proposto, eh, noi dovremmo dire che da un lato vi è una molteplicità di belle cose sensibili che cadono sotto i nostri sensi ma che noi non possiamo non vedere non in quanto siano esse stesse belle ma in quanto sono belle perché partecipano del bello in sé sono in qualche modo un'espressione, un riflesso della bellezza. Le chiamiamo belle perché in un modo o nell'altro, noi potremmo dire un po' rozzamente, abbiamo in mente un'idea di bellezza in rapporto alla quale la molteplicità delle cose sensibili appare essere bella. Ma allora, qual è la vera bellezza? È la bellezza dispersa nel sensibile, nella molteplicità, quella bellezza che inevitabilmente rinvia al bello in sé, o la vera bellezza è la bellezza in sé, la bellezza assoluta, senza legami, senza connessioni? Ma se è questa seconda bellezza, è attingibile? Ho la possibilità di raggiungere la bellezza in sé? o sono condannato ai suoi riflessi, alle sue manifestazioni, che sono come il Kairos, sono effimere, cangianti, mutevoli, che non possono mai darmi il bello in quanto tale, ma semplicemente un'espressione, un'epifania, una manifestazione del bello. Ecco, il problema che io ho così rozzamente descritto è al centro degli scritti con i quali Platone si interroga sul bello, in maniera particolare nel Simposio e nel Fedro. E Platone pone esattamente la questione che io cercavo di descrivere indicandoci un percorso. Cioè dicendo il punto di partenza non può che essere costituito dalla molteplicità delle cose sensibili, delle belle cose che cadono sotto i nostri sensi. Ma noi non dobbiamo fermarci qui, dobbiamo interpretare al contrario la molteplicità delle cose sensibili come un indizio che ci sospinge... A compiere un percorso di elevazione intellettuale e spirituale che ci spinga insomma nella direzione di quella che Platone nel simposio chiama la bellezza meravigliosa, quella bellezza che se ne sta in sé per sé e che non è in nessun modo sporcata dal riferimento alla sensibilità. E' questo il tema cardine sul quale lavora Platone nel Simposio e nel Fedro. E nel Fedro aggiunge qualcosa di più, e cioè dice la vera bellezza eh, non si manifesta allo stesso modo col quale si manifestano le cose sensibili, essa invece è lampen cioè lampeggia letteralmente il, la vera bellezza è un lampo che attraversa all'improvviso la nostra vita e che come ogni lampo accade dice Platone ex safeness cioè all'improvviso senza che ce l'aspettiamo questo è il modo col quale la vera bellezza Può manifestarsi a noi, lampeggiando all'improvviso. E qui ci sarebbe da dire, ma sarebbe molto importante, temo che ci porterebbe lontano, eh, sarebbe da dire che le stesse cose, perfino gli stessi termini che Platone adopera per la bellezza e le modalità della sua espressione e manifestazione nel Fedro, lì ritroviamo nella lettera settima, là dove Platone parla della verità. È un testo che io, la lettera settima, non mi stanco di raccomandare in particolare ai miei allievi, non solo perché è l'autobiografia intellettuale di Platone, ma perché fa giustizia una volta per tutte delle rappresentazioni caricaturali del pensiero di Platone, dell'idea cioè che Platone sia un dualista o peggio ancora un idealista quando ciò che Platone comprende è come dire la necessità di un percorso di riflessione che ci pone di fronte a una poria, a una difficoltà non a una risposta definitiva e nella lettera settima Platone dice che la verità è klampen, la verità lampeggia e dice questo per criticare ciò che Dionisio il giovane, il tiranno di Siracusa che aveva preteso di imparare la filosofia da Platone, ciò che andava dicendo Dionisio il giovane quando diceva Io ho capito che cos'è la filosofia, anzi, ho scritto una singrafe, cioè un trattato, in cui spiego cos'è la filosofia. E commentando questo, Platone dice che non è possibile condensare la verità in una singrafe, perché la verità lampeggia all'improvviso e che se fosse stato possibile condensarla in un testo scritto, lo avrebbe fatto lui, lo avrebbe fatto Platone, cosa che invece egli non ha fatto, preferendo per l'appunto la forma del dialogo. Insomma, Platone ci consegna una rigorosa problematizzazione della nozione di bello sulla quale ritorna commentando il simposio, il fedro, la stessa lettera settima, anche Plotino. E anzi, lasciate ancora gli ultimi cinque minuti relativi al passaggio che in qualche modo suggella il nostro itinerario. Perché Plotino, eh, meditando, riflettendo in margine ai testi platonici sulla bellezza, redige quella prima parte, quel primo libro delle Emeadi, che Fin dall'antichità è stato considerato anche un testo autonomo, un testo a parte, è stato intitolato Trattato sulla bellezza. Mi permetterei di raccomandarne la lettura veramente appassionante e suggestiva in maniera particolare ai più giovani. E in questo Trattato sulla bellezza riprende la formulazione problematica proposta da Platone con due sottolineature che propongo alla vostra attenzione. La prima è che, secondo Plotino, cerco di leggere testualmente, la bellezza quando si manifesta non ci lascia indifferenti. Anzi, secondo Plotino ciò che è inconfondibile, pensate, inconfondibile della bellezza, Ciò che in qualche misura ne costituisce il principio di individuazione è che essa suscita pate, cioè eh, termine, eh, è il plurale di pathos, eh, vuol dire emozioni, stati d'animo, cioè la bellezza non ci lascia mai indifferenti, ma suscita e alimenta pate, passioni, emozioni, stati d'animo. E quali sono? queste emozioni è veramente singolare perché Plotini dice testualmente ci incute la bellezza al suo manifestarsi sgomento terrore terrore piacevole desiderio nostalgico amore turbamento accompagnato dal piacere Ecco, eh, noi potremmo almeno fare eh, due commenti. Il primo è che la bellezza non ci lascia indifferenti, ma suscita pathos. Per dirla in altri termini, che ora tra un minuto o due riprenderemo, la bellezza è tale per cui non possiamo contemplarla in pace. Mm. Non si lascia contemplare in pace. Il bello inquieta. Il bello è perturbante. E la seconda osservazione che questo breve brano plotiniano ci suggerisce è che questi pate, queste emozioni, l'avrete notato, sono ambivalenti, come conferma la connessione tra termini fra di loro talmente diversi da sembrare contraddittori terrore piacevole o turbamento accompagnato da piacere e poi soprattutto ciò che Plotino dice ma insomma se dovessimo indicare quale pazos riassuntivamente suscita in noi la bellezza dovremmo usare il termine zambos zambos ha la stessa radice del greco zauma che vuol dire sgomento e stupore insieme vuol dire quella condizione nella quale io vivo la perturbazione di essere coinvolto in un evento che non mi può lasciare indifferente ma poi c'è un secondo passaggio di Plotino che ci serve per arrivare alla fine e cioè Plotino dice noi abbiamo la possibilità di riferirci alla molteplicità delle cose sensibili oppure al bello in sé, alla bellezza in sé. E abbiamo sostanzialmente due esempi ai quali possiamo ricondurre il nostro comportamento. Noi possiamo seguire l'esempio di Narciso o possiamo seguire l'esempio di Ulisse? Noi possiamo seguire l'esempio di Narciso, il quale di fronte a quel riflesso della vera bellezza, che era la sua bella immagine riflessa nello specchio d'acqua, si getta verso di lei per abbracciarla e quindi muore. Noi possiamo seguire questo esempio? immedesimarci totalmente nella bellezza sensibile ed essere quindi inevitabilmente travolti dalla sensibilità. Oppure possiamo fare come Ulisse, possiamo cioè instancabilmente volgere le nostre vele verso quella che Plotino chiama la cara patria, e cioè la bellezza in sé, quella patria da cui veniamo e verso la quale possiamo ritornare. Quella patria della vera realtà, non della realtà fuggevole e ingannevole nella quale precipita Narciso. Possiamo seguire l'esempio di eh, Ulisse il quale non esitò a riprendere costantemente il suo viaggio per ritornare nella sua cara patria perché nessuna donna per quanto attraente è come Penelope nessuna terra per quanto ospitale è come la sua patria nessuna casa per quanto seducente è la sua casa e allora Ulisse riprende instancabilmente il cammino verso la cara patria ma allora se Ulisse è il segno di questa tensione al ritorno verso la bellezza in sé che lascia da parte la molteplice e ingannevole pluralità delle bellezze sensibili eh, allora sì Forse capiamo per quale ragione Simone Weil parla di un muro, perché noi siamo posti a questo punto di fronte ad una aporia che è probabilmente insopportabile, ad una tensione ineliminabile fra sensibile e intelligibile, fra tempo ed eternità tra finito e infinito tra limite e illimitato il muro di cui parla la Veil è l'insormontabilità di questa difficoltà perché se noi ci lasciamo travolgere dalla bellezza delle cose sensibili finiamo come narciso ma se noi tentiamo di ritornare alla cara patria dobbiamo rinunciare alla molteplicità delle bellezze sensibili delle quali abbiamo esperienza. Ecco, questo è forse il muro a cui allideva la Veil, ma forse forse abbiamo anche la possibilità di eh, ragionare ulteriormente su questo muro perché questa difficoltà nella quale ci imbattiamo non necessariamente deve essere vissuta come una frustrazione, forse allude ad una condizione, qual è la condizione umana nella quale non siamo mai in presenza della luce abbagliante della verità, ma siamo sempre in presenza di un chiaro scuro in cui la verità e l'inganno sono sempre compresenti. Forse abbiamo capito a che cosa la Veil faceva riferimento e qui per chiudere davvero c'è una brevissima sentenza della Veil che ritroviamo in un testo pressoché coevo rispetto a quello da cui siamo partiti, in cui la Veile dice l'essenza del bello è contraddizione, è scandalo e in nessun caso è pacifico accordo. Vi ricordate, lo dicevo anche prima, non si sta in pace davanti al bello. Veil non nega la contraddizione e anzi la riconosce intrinseca all'essenza stessa del bello e aggiunge subito dopo ma quello scandalo che è il bello è uno scandalo che si impone e che ci colma di gioia. Noi potremmo dire riprendendo Plotino, che suscita in noi un pathos. Questo è il punto di arrivo, come vedete, provvisorio, problematico, certamente non definitivo, a cui può giungere l'indagine propriamente filosofica, a riconoscere, cioè, la contraddizione ma insieme a riconoscere che questo scandalo di una bellezza contraddittoria non ci lascia indifferenti ma ci riempie di gioia questo è l'approdo a cui arriva quel logos, quella parola che è la parola filosofica ma vi può essere un altro approdo al quale giungere non attraverso la parola della filosofia, ma attraverso la parola della poesia. La parola di un autore che è considerato tra i maggiori, forse il maggiore poeta del Novecento. Nella prima lirica duinese Rainer Maria Rilke scrive perché nulla è il bello, se non l'emergenza del tremendo. Forse possiamo ancora reggerlo e ammirarlo, perché indifferente non si degna di distruggerci. Il bello ci ricorda Rilke, è dunque l'emergenza del tremendo. Ma non vi è il rischio che questa emergenza ci paralizzi? Non c'è la possibilità che in quanto emergere del tremendo il bello sia alla fine per noi frustrante? Ecco, io credo che a questi interrogativi Rilke risponde con un altro passaggio, un passaggio col quale chiudo la mia relazione. È un brevissimo tratto che troviamo in una lettera inviata al giovane poeta, che Rilke invia al giovane poeta in cui il contesto ci fa capire, hanno discusso della bellezza... Rilke ne ha ricordato il carattere tremendo, il suo interlocutore ha fatto emergere la possibilità di vivere questo carattere tremendo, questa contraddizione come una sorta di paralisi che blocca la vita. E Rilke allora conclude, e io con lui, lascia che tutto ti accada. Bellezza e terrore. Si deve sempre andare. Nessun sentire è mai troppo lontano. Vi ringrazio.